0: Привет, это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем о четырех классных супергероинях. Подкаст записан по мотивам статьи Валерии Чебедько. Прежде чем мы начнем, новость. Послушайте новый подкаст Горящей избы». Он называется «Женщины и все». И с юмором рассказывает обо всем, что волнует современных девушек. Почему в женских медиа нет автомобилей, но есть гороскопы? Каких героинь нам не хватает в кино и книгах? Что мешает женщинам много зарабатывать? Слушайте в Apple подкастах на Яндекс.Музыке и других удобных вам платформах. А теперь поехали. Давайте вспомним истории женщин, которые раз за разом спасают мир в супергеройском трико. Чудо-женщина. 1941 год. Главная супергероиня комикса в DC дебютировала в 1941 году как второстепенный персонаж в серии All-Star Comics. Но уже в 1942 она получила собственную историю. Новая героиня так понравилась американцам, что третий выпуск разошелся тиражом более полумиллиона экземпляров. Она стала популярной наравне с Бэтменом и Суперменом. А ведь изначально создание супер-женщины было большим риском. «Чудо-женщину» придумал психолог и изобретатель прототипа детектора лжи Уильям Молтон Марстон. В сороковые Америка была одержима супергероями. Комиксы читали все, и Марстон был не исключением. Он восхищался суперменом, но одновременно считал, что истории о приключениях героев в трико полны жестокости. У него была идея создать такого супергероя, который был бы способен любить и сострадать. Выход подсказала жена, Элизабет. Она предложила создать женщину-супергероиню. До этого все женщины, появлявшиеся в комиксах, были типичными дамами в беде. А эту героиню не нужно будет спасать. Она сама способна за себя постоять. Так в голову Марстона пришел образ воительницы. Сильный, как Супермен, и при этом привлекательный. Марстон называл себя феминистом. В сериале «Секретная история комиксов» Роберта Киркмана его коллеги рассказывают о взглядах Марстона. Он считал, что мужчины, полностью подчиненные женщинам, приносили бы меньше бед, и что женщины должны править миром. Его образ «Чудо-женщины» бросил вызов брутальной маскулиности. От традиционных супергероев чудо-женщину отличало то, что Марстон в силу образования добавил ей психологизма, а также мифическое происхождение. Чудо-женщина, названная Дианой в честь богини-охотницы, родилась и выросла на острове Амазонок. Ее мать, королева Иполита, слепила ее из глины, а богиня Афродита вдохнула в нее жизнь. Когда появилось чудо-женщина, нападение на перл харбор втянуло американцев во Вторую мировую войну. Женщины стали записываться на военную службу, а правительство активно агитировало их идти работать на заводы. Поэтому неудивительно, что храбрая воительница быстро стала вдохновением и ролевой моделью для многих американок. А феминистки второй волны видели в ней символ сопротивления мужскому доминированию. В 1972 году активистка Глория Стайном основала феминистский журнал «Миссис». Первый выпуск вышел с изображением «Чудо-женщины» на обложке и подписью «Чудо-женщину в президента». За всю историю существования образ «Чудо-женщины» претерпел несколько изменений. После окончания Второй мировой войны положение в стране требовало от женщины быть примерной домохозяйкой и хранительницей очага. Свободолюбивая Диана вышла замуж и начала больше времени уделять семье. Аудитории такое преображение не понравилось. Тогда ее решили сделать более реальной и эмансипированной. Она перестала носить фирменный костюм и стала владелицей бутика, что тоже вызвало общественное недовольство. В итоге героиня вернулась к истокам. Сейчас она продолжает выступать против войны и не уступает по силе и способностям мужчинам-супергероям. Супергерл, 1959 год. Если «Чудо-женщина» была придумана в золотой век комиксов, время, когда появлялись такие культовые герои, как Супермен, Капитан Америка и Бэтмен, то Супергёрл — это серебряный век. Несмотря на успешный кейс с «Чудо-женщиной», женские персонажи оставались второстепенными и раскрывались либо за счет работы в команде с мужчиной-супергероем, либо через романтическую линию с ним же. Да и надобность в сильных героинях после окончания Второй мировой войны пропала. Но нужно было продавать истории. И для привлечения новой аудитории, в частности женской, DC и Marvel начали создавать женские альтер-эго уже известных супергероев. Так появилась Бэтвумен, Женщина-Халк, Мисс Марвел и Супергерл. Аутентичный супергёрл считается Кара Зорелл, но до ее полноценного дебюта DC несколько раз пробовали ввести в сюжет женский аналог Супермена, чтобы посмотреть на реакцию аудитории. Например, в 78-м выпуске комикса «Супербой» инопланетянка, которую спасает Кларк Кент, временно превращает его в женщину за сексистские мысли. Первые пробы Супер прошли успешно, и в 1959 году новая героиня дебютировала в комиксе про Супермена. Над ее созданием трудились Ота Биндер и Эл Пластина. Нужно сказать, что для Биндера это была вторая работа над женским персонажем. До этого он подарил миру Мисс Марвел, альтер эго капитана Марвел. Кара Зорел, криптонитское имя Супер так же как и Супермен, прилетела с криптонита, обладая теми же способностями, и ее слабое место все тоже — криптонит. По сюжету она кузина Супермена. Их родство культуролог Дарья Дмитриева в своей работе «Феномен американского супергероя в контексте визуальной культуры XX века» объясняет тем, что в 50-е годы в США активно продвигались традиционные семейные ценности. И это было частой практикой — вводить дополнительных персонажей для создания и укрепления семейных отношений супергероев. Кару Зорел отправляют на Землю вслед за двоюродным братом, но по пути она попадает в криптонитовый поток и поэтому прилетает на несколько лет позже. Супермен уже вовсю спасает мир от зла и берет Кару под свою опеку. Он запрещает ей использовать силу, а заявить о себе миру разрешает лишь спустя два года. Супермен апеллирует к тому, что она еще недостаточно опытна и может выдать свою инопланетную сущность. Тем не менее, Супергерл – уникальная героиня. Это в своей работе отмечает Алекс Линг, исследователь популярной культуры и профессор Альбертского колледжа искусств. Во-первых, Супергерл была создана в эпоху Серебряного века. Вторая мировая война закончилась, патриотизм пошел на спад, и люди не были так заинтересованы в комиксах. Поэтому героини, созданные в это время, чаще всего не были столь успешными, а Супергерл держится на плаву до сих пор. Во-вторых, отмечает Алекс, несмотря ни на что, супергерл – феминистская героиня. Она находится под контролем мужчины, и ей стоит больших усилий подчиняться его правилам. Она демонстрирует, что у женщин есть сила, и они тоже намного способны, если их не сдерживать. К тому же в центре истории о супергерл – не романтические приключения, свойственные супергероиням того периода, а стремление к равноправию. Так же, как и старший брат, она хочет перестать скрываться». Позже Супергерл перестанет быть тенью Супермена и получит собственные комиксы, последние из которых издавались в 2016 году. Капитан Марвел, 1977 год. В 70-е годы, во время разгара феминистского движения, Марвел активно работает над созданием продуманных женских персонажей. Например, в 1975 году на страницах комиксов про Людей X дебютирует Шторм. Первая в истории темнокожая супергероиня, которая, ко всему прочему, еще и была способна возглавить команду супергероев. Джин Грей с 1963 года, числившаяся в команде X-менов, но никак себя не проявляющая, тоже получает новое развитие. Теперь она самая разрушительная героиня в истории, обладающая силой Феникса. Но именно капитан Марвел, а точнее скрывающаяся под ее маской Кэрол Денверс, стала иконой феминизма вселенной Марвел и ответом «Чудо-женщине» из DC. Да, сейчас она одна из самых сильных марвеловских персонажей, но начиналась ее история на страницах комикса совсем по-другому. Впервые Кэрол дебютировала в 1968 году в комиксах про капитана Марвел. Тогда это был мужчина, представитель инопланетной расы Крии, и звали его мар -Вэл. А Кэрол Денверс выступала в качестве его подруги. На самом деле персонаж получился очень неоднозначным. С одной стороны, Кэрол была примером сильной и независимой женщины. Пилот ВВС США. Она управляла самолетом, умела за себя постоять и вообще производила впечатление полностью самостоятельной женщины. До встречи с Марвелом. Она даже успела поработать в ЦРУ с ником Фьюри. При этом Кэрол часто попадала в беду, и Марвелу приходилось ее спасать. В качестве супергероини Кэрол дебютировала в 1977 году на страницах собственного комикса. Создатели громко заявляли «Вот она, героиня нового времени». Кэрол полностью отвечала принципам феминистского движения. Ее образ буквально списан с активистки Глории Стайном. Теперь Кэрол работает в журнале «Женщина», так же как Глория, носит шейный платок и прямые светлые волосы с пробором посередине а имя новой супергероини «Мисс Марвел». «Мисс» — название журнала «Глории с тайным». А еще именно так предпочитали называть себя женщиной того времени. «Мисс» означало, что женщина не замужем, «Миссис» — замужем, а «Мисс» — нейтральное обращение. Но публика восприняла новую супергероиню довольно спорно. Прежде всего потому, что это был не самостоятельный персонаж — а аналог уже существующего мужского с теми же способностями. А в 1980 вышел 200-й скандальный выпуск «Мстителей», который полностью сломал все принципы Кэрол. Ее похищают и насилуют. В итоге она говорит, что влюблена в своего насильника и на какое-то время остается с ним. Позже создатели, почувствовав гнев общественности, попытались исправить ситуацию, объяснив это тем, что у Кэрол был затуманен разум. А Кэрол, которую мы знаем, появляется в 2012 году. Сильная, смелая, выливая, с ярко выраженными лидерскими качествами и вспыльчивым характером. Из мисс она превратилась в капитана Марвел, а ее способности превосходят чуть ли не всех знакомых нам супергероев. Над новым комиксом работала писательница Келли Коник, которая хотела показать ее чем-то большим, чем девушкой в сексуальном трико. Джессика Джонс, 2001 год. Джессика Джонс, получившая наибольшую популярность после выхода одноименного сериала, в корне отличается от тех супергероинь, которых мы привыкли видеть. Да, у нее есть некоторые способности: сила, неуязвимость и неразвитое умение летать. Но она сознательно отказывается от их использования. Она вообще предпочитает забыть о своем супергеройском прошлом. Оригинальную Джессику из комиксов придумал Брайан Майкл Бендис автор, который запустил серию Ultimate Spider-Man, создал команду новых мстителей и работал над комиксами о сорви голове. Свою карьеру в качестве комиксиста Бендис начинал с нуарных детективов, и комикс про Джессику Джонс — это «Возвращение к истокам». Героиня дебютировала в 2001 году в комиксе «Элиас» — история про женщину-детектива, которая живет в Нью-Йорке и работает над раскрытием разного рода преступлений. Циничная и скептичная Джессика много пьет, курит, матерится, периодически просыпается с разными мужчинами. Она в корне отличается от всемогущих героев в трико и совсем не вписывается в то, что мы привыкли получать от Марвел. Но в этом и заключается ее прелесть. Во-первых, она пусть и супергероиня, но живой человек со всеми слабостями. Во-вторых, мир Джессики Джонс максимально приближен к реальному. Джессика груба, саркастична и антисоциальна. Но чем дальше продвигается сюжет, тем яснее мы понимаем, что она переживает посттравматический синдром. В прошлом, когда она еще носила обтягивающий костюм и супергеройское имя «Сокровище», Джессика пережила психологический и сексуальный абьюз. И теперь это оставило отпечаток на ее личности, на ее взаимодействии с окружающими, на ее отношении к собственным способностям. Она сломленный человек, который, возможно, искренне хочет помогать людям, но просто не может понять, как заботиться о других, в том числе и о себе. Ее сложно назвать ролевой моделью и примером для подражания. Скорее она тот тип персонажа, который вызывает симпатию своей натуральностью и приближенностью к реальной жизни. Ни ее зависимость от алкоголя, ни колки и фразы, ни сцены в туалете не вызывают отторжения. Ее жизнь ⁇ это не бесконечные сражения и триумфальные победы, а другая сторона супергеройства. И что самое удивительное, в дальнейшем история Джессики тесно переплетется с историей Мстителей. Оказывается, она всегда существовала в их вселенной и неоднократно с ними пересекалась.